0: La baisse qui se poursuit à la Bourse de Paris. Cinq séances de baisse consécutive, ça c'était vendredi. On enchaîne la sixième aujourd'hui, lundi, plus de 3% de baisse en six séances. Euh, C'est la pire performance boursière depuis le ben mois de mars, en hebdomadaire, hein, depuis la crise des, euh, des banques américaines. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour la Banque Mirabeau. C'est vrai qu'entre la hausse des taux. D'intérêt qui se poursuit, ce discours martial et euh, dur des banquiers centraux, la fois de Jérôme Powell, on l'a commenté ici sur Boursorama, mais aussi les décisions des banques centrales euh, anglaises, euh, norvégiennes. Oui, anglaises, norvégiennes, euh, qu'est-ce qu'on a eu Canadienne? Beaucoup plus euh, agressifs que ce qui était prévu. Et puis il y a le ralentissement économique qui se poursuit, les indices PMI qui n'ont pas été bons euh, en Europe. On a des marchés boursiers qui sont à la peine. Pardon, c'est ça un peu l'histoire du moment
1: oui, c'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, ça avait commencé avec euh, la Banque centrale canadienne qui a pris un peu à surp par surprise le, le, le marché et la, la correction s'est entamée à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un discours euh, dans le sillage de ce qui avait été euh, laissé supposer par la Réserve fédérale un peu plus accommodant. Et on a vu effectivement le Canada remonter ses taux d'intérêt. Par la suite, on a eu euh, euh, le, la Norvège également. Euh, L'Angleterre avec quand même un corps inflation qui était pas bon. Du tout. Donc on voit on que, est à 8 et quelques, non Oui, c'est ça. Donc on, on est vraiment, en plus, sur, en Angleterre, il y a une vraie, vraie problématique sur la remontée de taux. On, on se rappelle euh, notamment euh, il y a quelques mois avec les stress, C'est-à-dire qu'on a un, un risque, notamment sur l'immobilier, sur le crédit hypothécaire en, en Angleterre, un seuil de souffrance, hein, parce que l'Anglais, euh, vous savez, il renouvelle ses crédits euh, à, à fréquence au, au deux, entre 2 et 5 ans. En taux variable. En taux variable et euh, en quelques mois, il est passé en, en moyenne de 1,50 à 6% de taux d'intérêt. Wow. Et on sait que par exemple dans ce pays-là, euh, le, les conditions de non-solvabilité tournent aux alentours de 6 ou 7%. C'est-à-dire qu'on va avoir un, un, un nombre relativement important de ménages qui seront dans l'incapacité de renouveler leur, leur crédit. Donc c'est une zone de, de, de danger et qui a provoqué ce mouvement sur, sur les bourses. Parce qu'il faut le rappeler, il y a quelques mois, j'entendais d'ailleurs beaucoup de discours euh, qui s'attendaient plutôt à une baisse des taux, même euh, d'ici la fin de l'année. Et euh, là, c'est un virage euh, à 180, hein, puisque là, on ne parle bien sûr plus de, de baisse des taux. On anticipe même encore deux hausses de taux. Euh, et aux États-Unis, on, États oh, États on verra, c'est un peu plus incertain sur, sur, sur l'Europe. Donc, euh, on l'a vu lors de la dernière euh, discours de, de M. Powell, euh, les anticipations... Euh, sont à 5-6 maintenant aux États-Unis, alors qu'on était à 5-1. Et, euh, et surtout, euh, l'année prochaine, là aussi, on remonte aussi euh, la trajectoire sur les taux d'intérêt. Ouais. Donc les gros. bourses sont un petit peu lestées, en tout cas plombées à court terme, ouais. dans des proportions
0: qui n'ont rien d'atroce, euh, encore une ouais. fois, mais par cette peur que les banques centrales aillent trop loin dans ce, dans ce recérent monétaire, sur fond, encore une fois, de ralentissement économique un peu plus prononcé que ce qu'on avait imaginé. Exactement, mais finalement... C'est pas dramatique non plus. Hein. C'est
1: pas dramatique, parce qu'on euh, on était euh, on, au plus haut, sur le CAC 40, par exemple, on devait être à plus 14, plus 15, on a plus 10, c'est pas dramatique. Euh, par exemple, on est quand on... même passé de 7600 points à 7150. Tout, tout à fait, mais... C est, c est... Alors, en plus, il y a eu des dividendes aussi entre-temps, hein, donc euh, il faut minorer un petit peu ce, ce phénomène. Euh, sur le S&P, euh, Nasdaq... Euh, Finalement, oui, la correction a s'opéré, mais là aussi, le Nasdaq était à plus 34, on est à plus 28 au moment où on se parle. Donc, c'est des corrections qui sont, euh, somme toute, logiques, mais pas affolantes euh, au moment où on se parle. On n'a pas cassé la trajectoire haussière sur les marchés d'un point de vue purement technique. Les seuils d'alerte, par exemple, lorsqu'on regarde un peu les positions des CITI, des CIT, en gros les hedge funds, euh, on s'aperçoit que le seuil d'alerte se trouve à peu près 3% plus bas aux états unis que sur le CAC 40, il n'y a pas d'alerte en dessous de 7000. Donc, on est encore dans une trajectoire positive. Le seuil d'alerte sur le CAC 40, c'est 7000 points 7, Aux alentours de 7000 points. On n'est pas très loin. Hein. On n'est pas est très loin, mais, mais euh, là, au moment où on se parle, le CAC euh, est, est à l'équilibre. Hein, donc, on n'est pas non plus, alors qu'on a eu un, un week-end un peu chargé en termes de, 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 de nouvelles, euh, c'est finalement pas, pas dramatique. Voilà, euh, on, on avisera effectivement si on en feront ces ce, ce, ce seuils. Euh... Ils, ils,
0: ils sont en train de digérer les marchés, le fait oui. que ces taux d'intérêt vont aller plus haut et vont rester au plus longtemps. Oui, parce que les taux réels... C'est le contraire de ce okay, qui était anticipé. Que... On attendait des baisses
1: de taux, notamment aux états unis oh. Sur la deuxième partie de l'année, c'est terminé. Hein. Non, oui, mais lorsqu'on regarde effectivement l'inflation, le corps inflation et les taux actuels, les taux sont à zéro, quoi. Donc, euh, en, taux, en, en termes réels aux états unis Donc, ce n'est pas affolant. On peut supporter une hausse des marchés avec des taux réels qui sont... Taux réels, c'est taux nominal Déflaté. Défla Donc, lorsqu'on regarde la situation aux États-Unis encore pire en, en, en Europe, on n'est pas sur des taux qui sont euh, hallucinants. On devrait être même à 7 ou 8 hein, en, en, en termes réels si on, si on suivait un peu. Oui, les... sauf que si les taux d'intérêt euh, continuent à grimper et que
0: l'inflation euh, se met à ralentir, là, pour le coup, on passe en taux d'intérêt réel positif Et là, pour le coup, ce n'est
1: pas bon pour les bourses. Là, ça devient dangereux pour les, les bourses. On n'a pas tranché aussi sur la trajectoire de croissance. Est-ce qu'on est, qu est en récession Est-ce qu'on est en stagnation, en stagflation C'est encore des, finalement des, des incertitudes. Et on le voit même dans la composition des marchés. Selon le scénario qu'on veut retenir, on voit des thématiques progresser ou, ou se contracter. On sait, par exemple, dans un, dans un univers avec de l'inflation mo modérée, on aura plutôt tendance à privilégier des valeurs cycliques, mais là, on est plutôt dans un contexte où l'inflation continue à être relativement portée, avec une hausse des taux d'intérêt, et on va aller chercher plutôt de la visibilité. Donc, on voit ces rotations un peu s'opérer, les valeurs de croissance relativement bien résistées dans ce contexte-là. Donc, on achète effectivement des entreprises qui sont pas capables de croître dans un univers qui se contracte. Euh, C'est le cas, par exemple, des techs américaines. C'était le cas. Alors, Lux a subi un peu de pression, parce oui. qu'on qu a des chiffres qui sont très, très médiocres en aux, aux états en Chine, mais aux états unis surtout. Euh, que Quels l... chiffres médiocres aux états unis cest C'est-à-dire qu'on a eu par exemple des publications, Alors, euh, Utah, Utah Beauty qui est un distributeur de Sephora américain, on a Estée Lauder qui nous a donné des chiffres, on a, on a aussi des, des, des Français, hein, je pense notamment à, à, à Chanel qui nous donnait des informations. Le marché américain du luxe est 25% de la consommation mondiale du luxe. Et on voit qu'on s'attendait à une croissance, et que ça tend quand même dangereusement vers, vers, vers zéro. Donc, est-ce que la Chine est capable de compenser cette, cette, cette demande pour l'instant, c'est un grand mystère, hein, puisque la, la, visiblement, la, la dynamique est peut-être un petit peu moins forte qu'attendue. Et ça explique pourquoi on a sur ce secteur des, des contractions des, des, des cours par rapport au point haut. Voilà, donc il y, y a beaucoup de rotations sectorielles. Je répète, il n'y a pas de point d'alerte pour l'instant. On est encore dans une tendance haussière. Et même lorsqu'on regarde le S&P, vous savez hein, ce qu'on appelle un bear market, une hein, baisse de 20, de, de 20%. On a depuis à peu près une semaine cassé ce bear market sur le marché améri américain. Donc il n'y a pas de danger, il y a des points de vigilance. C'est quoi les market movers alors sur les, euh, les, les prochaines semaines et qu'est-ce qui peut invalider J ai, j ai, euh, ce
0: scénario-là, et en est le CAC 40 peut-être un peu plus bas
1: J'avais dit il y a quelques, quelques, qu y a quelques mois qu'un marché à 7008, un CAC 40 à 7008 ne me posait pas de problème euh, en termes de multiples de valorisation, on se payerait 13 fois les bénéfices. Alors bien sûr, dans un contexte de, de, de taux qui était plus bas, hein, donc il faudrait quand même être vigilant par rapport, par rapport à ça. Je pense qu'on est relativement tranquille au moins jusqu'à la mi-juillet sur les marchés. Alors, bien sûr, on va suivre de près les, les chiffres d'inflation, mais il est clair que… – Mi-juillet, ce sont les publications de résultats. – Oui, parce qu'il oui, y, y a une vraie inconnue. Euh, les anticipations, pour l'instant, de, de croissance bénéficiaire sont toujours positives. Hein. – Légèrement. – Légèrement positives, mais elles sont positives. Donc, on n'est pas du tout en adéquation avec un scénario de récession, par exemple. Et on va avoir, à mon avis, cette distinction euh, au mois de mi-juillet lors des publications. Je reviens sur le secteur du luxe. On a vu des acteurs qui ne sont pas des, euh, des best players hein, aux études, sur, le, sur le luxe donner des chiffres assez médiocres. Mais il est clair que le pricing power qu'on a, la capacité par exemple des entreprises françaises comme Hermès mmh. ou LVMH qui a été... Entraîné par ces, ces chiffres médiocres, notamment plutôt dans les cosmétiques et parfums. Un qui a perdu entre quoi, 4% la
0: semaine dernière. Oui,
1: et, et par rapport au point haut, qu'on doit être à peu près à, à, à un moins 10. Mais lorsqu'on va s'apercevoir que les acteurs français, par exemple, ne sont pas dans ce critère de, de, de contraction d'ail. Il va y avoir un rebond. Il va y avoir un rebond et on va s'apercevoir, on va faire la distinction finalement à mi-juillet. Quelles sont les entreprises dans un scénario économique incertain, sont capables de maintenir la cadence et celles qui le sont moins. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment euh, un marché qui va s'écarter totalement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des tendances qui vont être plutôt maintenus à mi-juillet, et d'autres qui vont com commencer à lâcher, et notamment le risque, bien sûr, c'est sur les valeurs industrielles, où il y a le plus de risques, dans un euh, scénario de... Donc un, de un mélange de macro ces... et de micro qu'il faudra suivre à la oui, fois. Oui, mais il faudra alors. être extrêmement vigilant, euh, et c'est pour ça que j'imagine même les marchés monter jusqu'à mi-juillet, je vous avouerai, euh, deuxième, même troisième semaine de, de, de juillet, et je pense que c'est la zone de danger à ce moment-là, on verra à quel niveau on se situe, si on se situe sur le CAC à 7006 par exemple, 7005, 7006 à cette époque il faut être extrêmement vigilant par rapport à cette euh, saisonnalité un peu délicate, on le sait, parce que juillet, c'est euh, historiquement euh, la zone où les, les anticipations de bénéfices ont tendance à le plus baisser. On a juste notamment dans on va voir dans, quelle proportion. dans quelle proportion. Et si ah. effectivement il y a des contractions relativement importantes, là on a un risque sur le marché de retomber effectivement bien plus bas que, que même les niveaux actu actuels. Donc je pense qu'on est tranquille, je répète, jusqu'à la mi-juillet, euh, mi-juillet, troisième semaine de Et juillet. Allez, affaire à suivre, Explication point de vue signé Frédéric
0: Rosier pour la Banque Mirabeau. Merci Frédéric. Merci David. Allez.